0: boa noite a todos mais uma vez, bem-vindos ao estudo do Srimad Bhagavad Gita Ciência Sintética do Absoluto ou Yoga Brahma Vidya Vidya é a ciência Brahma é o absoluto Yoga é a síntese de todas as ciências então Yoga Brahma Vidya é foi traduzido pelo nosso mestre, o Swami Subramaniananda, como a ciência sintética do absoluto. Por isso, a nossa escola recebeu o nome de Yoga Brahma Vidyalaya. Vidyalaya significa uma escola que busca trazer o conhecimento da Yoga Brahma Vidya. Então, nós vamos iniciar nosso estudo de hoje da mesma maneira que fazemos sempre, entoando os mantras dedicados ao senhor Ganesha, aquele que é o depositário de toda a sabedoria e as bênçãos do senhor Narayana, de Nara, o primeiro dos homens, o primeiro das criaturas, o protótipo das criaturas humanas em todos os mundos. Saraswati Devi, a deusa da sabedoria, que ela nos inspire ao grande sábio Vyasa que é aquele que escreve toda essa sabedoria para produzir o Shastra, a revelação divina e iniciar o estudo do Vidhi, a ciência sagrada. Coloquem as mãos juntas em Pranamudra no centro do peito. O Gananatva Ganapati Gumhavamahi. Kavin Kavinam Upama Shravas Brahmana Brahmana Sphata Anashrung Om Shrimam Mahaganadipataye Namaha Om Namaste Naradeva narayanayacha yacha badriiva yoginam pataye NAMAHA narayanam namaskritya naramceiva narotamam devin sarasvatim vyasam tatodayamudira ye jatau Jagata estista, estistão, Shudha Sankalpa Natal, Chavande Krishna Arjunau Sarah. Bem, então nós estamos aqui no estudo do capítulo oitavo na publicação realizada pela Shuddha Dharma Mandalam, de acordo com o texto considerado, o texto original escrito pelo sábio Vyasa, guardado nas grutas do Himalaia e trazidos às mãos do Swami Subramaniananda e Pandit Acharya, no início do século XX, eles então publicaram o um texto em sânscrito com 745 versos e 26 capítulos que esses versos estão distribuídos de maneiras diferentes em diferentes versões da Gita assim como também incluindo alguns versos que estão em outras partes do Mahabharata seguindo uma ordem Descrita naqueles primeiros estudos que nós fizemos aqui da Gita, mostrando a estrutura da Gita baseado no Gayatri. Então, esse capítulo, Suarupa Dharma Gita, que é o primeiro capítulo ligado à parte devocional, né? os seis primeiros capítulos do conhecimento, do C, do 2 até o sétimo, agora, a partir do capítulo 8, é ou são os capítulos dedicados à devoção? Para se dedicar à devoção, ao amor divino, primeiro nós precisamos conhecer o que é que caracteriza uma ética universal. O que é que se coloca para nós como meta, como objetivo, do ponto de vista do desenvolvimento humano. Quais são as qualidades que nós, como seres humanos, devemos desenvolver? Colocados como um arquétipo de perfeição, de saúde, de harmonia, de paz mental, de todas as qualidades mais sublimes que o ser humano deve ter como meta desenvolver e em seguida Sri Krishna descreve detalhadamente quais são as qualidades que caracterizam uma maneira infernal de viver uma maneira demoníaca de viver o que é que caracteriza rádias e tamas no nosso comportamento então nós já lemos aqui do verso 7 até o verso 20. E, como eu prometi para vocês na nossa reunião passada, eu começaria lendo ou pronunciando esses versos em sânscrito, como temos feito. Então, começando pelo verso 8. Pra vritincha na janana vidur asura nachau nasau cham na bich nasatyam tishu asatyam apratistam te jagat ahur anishvaram aparas para sambutam kin anyatika mah etam drishtim avashtambya naçtat mano lipa prabhavanti ugra karmana ya jagato hita kamam ashriti duśpuratam dhambamana madambitaha mohad grihatat graham Pravartante suci vrata. aparimeyam aparimeyamcha. Pravayantam upashritaha. Kamopada boga parama etavat iti nishititaha. Asha pasha shatair bodai. Kama Kroda Parayanaha Iham Tekam Bogartam, Anyaya Nartha Samchayan Idam Adhyamaya Labdam Imam Prashayemanuratam Idam Astidam apime, Bhavishyati Punardhanam Asalmaya Hata shastru, hanurshye chaparam api Ishwaroham aham bhogi sidoham balavam suki adyo bjaavam ashmi kodya nishti sadrisho maya yadise madasha iti agnaha VIMOHITAHA Ane kachita vibrantha moha jala samavridhiya prashakta kam bogeshu patanti narakeshu chau Atma shambhavita stabda dana mana madambhita yogjante nama yajnate dhambane vidipurvakam. Aham karam balam dharmam kamam krodam cha sam shritah mam atma para deheshu pradivam shtambhya Yaka Agora são os dois versos, os últimos dois versos. Tam aham duista krutru sam sreju narad dhamam Kishupam yasaram ashubam, ashurive eta yonishu, ashuram yonim apana, muda janmani janmani, mam aprapia ve boiante, tatoyanti adamangatim. Então aqui vai até o verso 20 que nós estudamos. Anteriormente. Então, se vocês analisarem bem, na pronúncia dos versos em sânscrito, muitas vezes nós usamos a palavra boga. Sri Krishna usa a palavra boga. Então, existe a palavra yoga, existe a palavra boga. Yoga é esse estado de união de síntese, de harmonia. E boga é um estado de decadência, de destruição, daquilo que é fútil, daquilo que é transitório. Então vocês veem, muitas vezes os mestres usam essas duas palavras. Você faz yoga ou você faz boga? O que é que você está praticando na sua vida? Yoga ou boga? E, e se nós analisarmos bem, e nós devemos analisar bem esses versos, onde Sri Krishna descreve, descreve o estado do que caracteriza essa herança demoníaca. E nós podemos ver que, frequentemente, muitas dessas qualidades, não é? consideradas demoníacas porque elas causam destruição, elas são consideradas como qualidades nobres na nossa sociedade moderna. Muitas vezes os gurus do sucesso, os gurus do empreendedorismo, os gurus da, do crescimento no sentido da vida social mesmo aqueles que pregam algum aspecto ligado à felicidade a busca da felicidade muitas vezes advogam esses princípios que Sri Krishna coloca como demoníacos e produtor do sofrimento do indivíduo da sociedade e do planeta então é preciso ter muito cuidado porque nós vivemos num período de ebulição social de transformação onde os valores eternos trazidos pelos seres divinos eles vão perdendo interesse e nós vamos substituindo esses valores descritos nos shastras, nas escrituras sagradas e na revelação divina, substituindo por um egocentrismo cada vez maior. Por que eu digo egocentrismo? Porque cada indivíduo hoje em dia... Se considera dono dos seus próprios valores e crenças. Já não se sente motivado a seguir o Shastra? E aí, cada pessoa segue o que ele chama de intuição, o que ele chama dos meus valores próprios, o que ele chama aquilo que vem do meu coração mas é preciso ter bastante cuidado, bastante discernimento para colocar à luz da revelação divina o que é que vem de dentro de mim. De onde vem isso? De crenças, de desejos frustrados de necessidades de conflitos de falta de discernimento e percepção isso pode ser chamado também o que vem do coração aquilo que a pessoa traz como desejo a realização de um objetivo e um desejo momentâneo porque aí a pessoa não se sente mais motivada a seguir o Shastra, é claro que nós devemos reconhecer que, mesmo as escrituras consideradas sagradas, mesmo as escrituras que têm um selo de revelação divina, devem estar sob o crivo do discernimento. Porque nem tudo que está nas escrituras sagradas é revelação divina ao longo do tempo que o tempo é transformador de todas as coisas por isso Sri Krishna se coloca a si mesmo aqui no, no Bhagavad Gita como o senhor do tempo Kalosmi porque o tempo é esse movimento inexorável das coisas claro que existe um tempo subjetivo o tempo do indivíduo o tempo da mente que é ilusório uma reunião como essa do Bhagavad Gita pode ser de curta duração para alguns, nossa uma hora e meia olha passou voando e para outros, meu Deus que tempo que leva isso que chato que é isso parece que não termina nunca se a pessoa tivesse obrigação de assistir é claro que não tem não é? pode muito bem desligar e fazer outra coisa que ela considere mais agradável mas então esse tempo sim é ilusório e relativo mas o tempo que Sri Krishna fala é o um movimento de todas as coisas como é que nós percebemos o tempo o passar do tempo o sol nasce e se põe a lua muda de fase. O clima se transforma ao longo das fases. Aqui no cerrado, por exemplo, um período seco, com um certo frio, vento, as plantas ficam quase sem folhas, depois vem um período de flores, depois vem um período de de chuva, com calor, então muda. Essa mudança natural das coisas nós percebemos como o passar do tempo. Esse tempo é divino e o senhor Bhagavan Narayana, aqui representado por Krishna, Representa esse movimento cósmico. Mas o tempo, ele desgasta e transforma as coisas. Então, vem um ser divino, Narayana, e suas manifestações, como Avatara, e revelam essa sabedoria perene. Revelam Sanatana Dharma. E junto com isso revela eles revelam uma ética universal e eterna. Quando Jesus, no Monte Sinai, desculpe, quando Jesus é, fez o seu discurso, sua preleção às pessoas aquilo que ele fala é sanatana dharma. Mas aí se constitui uma estrutura política, social, em torno desses ensinamentos, se constrói, se constroem instituições e se adapta ao momento histórico cultural que aquela sociedade vive. Então, essa sociedade e seus líderes, sejam eles religiosos, políticos, etc, inserem em meio à preciosidade dos ensinamentos eternos desses seres, inserem seus aspectos culturais do momento. E esses aspectos culturais do momento não servem para outras culturas e outros povos. E nem servem mesmo para aquele povo ao longo do tempo. Porque o tempo deteriora e transforma os dharmas que não são eternos. O único dharma incorruptível pelo tempo é Sanatana Dharma. Sermão da Montanha de Jesus e os 745 versos da Gita. Todos eles são puro Sanatana Dharma. Assim como na Bíblia, no Corão, em todas as, uh, uh, as escrituras sagradas, há o eterno e há o transitório adaptado. Ao longo do tempo, os líderes, achárias e, e, e mestres, vão adaptando isso ao tempo, ao momento, às circunstâncias. E isso deixa de ser eterno. E quando a humanidade está passando por um período de transição, como o que nós vivemos, um longo período de transição, começa a haver uma confusão entre o que é Sanatana ou eterno e o que não é sanatana na, nas revelações das religiões, das filosofias, da ciência, etc tudo passa a ser questionado e tudo bem que seja questionado para que haja o amadurecimento dos indivíduos mas ao mesmo tempo isso traz uma crise de valores porque aí cada indivíduo se considera capaz de definir seus próprios valores baseados naquilo que lhe vem. Então tem, tem os valores intuitivos. Tem o modo de fazer intuitivo. Siga o seu coração. Tenha muito sucesso. O universo conspira a favor de realizar seus desejos. Veja, esses são parâmetros de vida que são assúricos em alguns casos. Porque quando diz olha eu segue o seu coração, o que é que significa de fato seguir o coração? Significa seguir os seus desejos Que muitas vezes são contraditórios com o Dharma Com a harmonia Faça com amor Que qualidade é essa de amor A qual estamos nos referindo O amor é fundamental no Dharma o Sanatana Dharma Dípica, o texto que é considerado o livro básico dos membros da Shuddha Dharma Mandalam, no seu, uh, no seu volume 1, um, em um certo momento, o próprio Sr. Narayana diz o amor é a cabeça de Brahma, é a cabeça do absoluto. Mas de que natureza de amor nós estamos falando? Em qual desses grupos se enquadra a motivação e a natureza do amor que a pessoa tem ou expressa? Corresponde a uma natureza dévica que é para o bem de todos os seres, que traz paz, que traz harmonia, que traz felicidade? mas não simplesmente a satisfação do prazer. Respeita o ser humano, faz crescer os seres, ou tem a natureza súrica, possessiva, dominadora, destrutiva, egoísta, quando nós falamos de autoestima o que é esse alto que nós devemos estimar e preservar e cultuar e defender a qualquer custo quando nós nos motivamos por princípios éticos e, e queremos destruir outras pessoas que pensam diferentes de nós. Quando nós diminuímos e desprezamos em nome de uma crença, em nome de um valor, as crenças e os valores de outros que pensam diferentes de nós e nós os vemos como inimigos, como quem nós precisamos vingar. Que natureza de amor é esse, é, é, é desse amor? Então, é preciso questionar nosso modo de viver atual onde nós não mais... Quando eu digo nós, é claro, eu generalizo e toda generalização acaba não sendo justa para muitos. Mas isso no sentido bem geral, as pessoas não se sentem mais impelidas a viver de acordo com o Dharma. Ou então elas querem uma interpretação muito pessoal delas sobre o que é o Dharma desprezando o Bhagavad Shastra ou a revelação divina então eu volto ao tema e repito muitos daqueles que trazem ah, discursos de motivação né? discursos motivacionais discursos para fazer você ah, ser o grande, ser o maior ser o bom ser o forte Ser a pessoa de sucesso, ser a pessoa que encanta, que tem milhões de seguidores, que influencia. Mas qual é a qualidade, de acordo com o Dharma, do que nós estamos influenciando? E quais os critérios que nós usamos é o que eu sinto, eu coloquei o que eu sinto à prova do discernimento trazido pelo Bhagavad Shastra, ou a revelação divina, trazido nesses textos revelados pela divindade, eu concordo que é preciso expurgar com discernimento de novo vem o discernimento. Aquilo que já não serve mais. Aquilo que os povos e culturas, religiões, filosofias e sistemas incluíram como parte da autoridade. Muitas pessoas ao longo da história para dar autoridade ao que elas falam, elas recorreram à ideia de que elas têm a inspiração divina para dar autoridade. Elas se inspiram, ou dizem se inspirar, no Shastra, mas é preciso colocar isso à luz do discernimento a luz da compreensão. É fundamental nós não delegarmos essa compreensão a outros para pensarem por nós e nos dizerem o que fazer. Mas pensar por nós significa interpretar, aprender humildemente e com a mente aberta esses ensinamentos do Shastra, viver de acordo com princípios essenciais do Eterno. E aqui, nesse capítulo, Suarupa Dharma Gita, esse é o nosso grande parâmetro Você quer viver de acordo com o Dharma? Se espelhe, tenha como meta viver de acordo com o verso 2 até o verso 6 do Suarupa Dharma Gita. Tenha isso como seus parâmetros do certo. do correto, do dharmico, de como nós devemos viver, cumprir o nosso dever como ser humano, viver de maneira sátuica. E se você quer critérios daquilo que corresponde ao Adharma, que são aquelas qualidades que nós devemos não desenvolver os valores que nós não devemos ter. E se os tivermos, perceber que eles são danosos para nós e para os demais e transformá-los gradualmente, sinceramente, humildemente, trabalhando internamente para transformá-los. E isso está... Do, esses parâmetros estão do verso 8 até o verso 21. Então, agora, no verso 22... Sri Krishna diz, e esse é o Samikara na shloka, o verso de síntese desse capítulo. Tríplice é este portal que conduz ao inferno. Inferno aqui significa ao sofrimento. Não é um local chamado inferno. Principalmente um local onde nunca mais nós vamos poder sair e vamos passar a eternidade sofrendo. Isso é a expressão da crueldade humana, essa possibilidade. E geralmente essa crueldade é expressa, é expressa para os nossos inimigos. Então, a dominação do Dharma a maneira de impor o Dharma. No passado e em muitas culturas, as pessoas seguiam minimamente regras de convívio social que mantivessem a sociedade minimamente em equilíbrio, em funcionamento, sem as pessoas se matarem mutuamente, e sem as pessoas se transformarem em predadores, brutos, animalescos, se bem que isso é uma ofensa aos animais, mantinha esse mínimo de convívio social através do medo, o medo do inferno o medo de um castigo eterno, o medo de um sofrimento eterno. Isso mantinha a sociedade minimamente controlada. Hoje, ainda não muito fora desse nível selvagem, onde predomina ainda tamas irádias na sociedade, nas pessoas, em nós, agora é o castigo imposto pela justiça, justiça do país, do, do planeta. Quantas pessoas deixariam de exercer as mínimas regras de convívio social minimamente civilizado se não houvesse castigo, se não houvesse cadeia, prisão, algum tipo de punição. Porque nós somos ainda primitivos. Então, a, a substituição do conceito do inferno eterno já que ele não é mais tão respeitado assim pelas pessoas, o medo diminuiu nesse sentido. Agora, muitos cumprem o Dharma social apenas por medo do castigo. Senão a pessoa, as pessoas seriam, teriam um modo de vida brutalmente selvagem. Não é assim ainda? Mas se nós queremos trilhar esse caminho do Dharma, nós não devemos segui-lo por temor ao pecado, por temor a um julgamento, se deixarmos de cumpri-lo. Muito menos o conceito de um julgamento divino já que no conceito védico não há um Deus que julga. Não há um Deus que vai te julgar diante dos seus méritos e dos seus pecados, te dando crédito pelos méritos e te dando castigos pelos pecados. O universo funciona por uma inexorável lei de causa e efeito como nós já vimos na nossa última reunião. Nós somos o produto daquilo que nós pensamos, sentimos, desejamos, fazemos. Então, nesse verso 22, Sri Krishna diz, tríplice é esse portal que conduz ao inferno, ou seja, o estado de sofrimento. Obscurecendo o discernimento átmico. Vê que Sri Krishna coloca a importância do discernimento mais uma vez. O discernimento espiritual alimentado por conhecimentos corretos. E esses três portais para o inferno são, Sri Krishna escolheu esses três, a paixão, a ira e a cobiça. Vejam que esses três são os Starts, o início, ah, o interruptor que liga todo um circuito de sofrimento. Como também nós já vimos em capítulos anteriores, a sequência que Sri Krishna coloca de como o sofrimento nos espera a partir de uma coisa que parece momentaneamente prazerosa ou agradável a paixão que cega a pessoa e vai colocando a pessoa num um ciclo vicioso que leva gradualmente ou rapidamente ao sofrimento a ira quando a pessoa tem um ataque de raiva, ou quando ela tem um momento de raiva, mesmo que não seja um ataque agressivo, mas um, um momento de raiva, isso turva o discernimento. Tanto a paixão quanto a ira turvam o discernimento. E a paixão leva a ira. Interessante ver que nos textos clássicos do Ayurveda, eu sempre faço alguns paralelos, quando fala sobre o tecido reprodutivo, chukra, quando fala que ele está atuando em excesso, a pessoa tem o excesso do desejo sexual. E aí o próprio texto clássico diz assim, levando a ira. Aí, você pode imaginar por que o desejo sexual em excesso, como valor simplesmente na vida da pessoa, como isso leva à ira. Primeiro, pela impossibilidade de satisfação plena, porque isso vai trazendo sempre um mais, um mais, um mais, e o organismo não responde muitas vezes a isso. Então há uma obsessão mental pelo prazer que advém daquilo que é o mais fácil, que é o prazer sexual, mas não há como cumpri-lo integralmente ou plenamente ou tão satisfatoriamente o tempo todo e isso provoca ira. E aí você já tem na história quantos crimes passionais aconteceram. Claro que nós falamos dos extremos aqui, mas em nível muito mais suave acontece na nossa vida, no dia a dia. Relacionamentos que terminam de pessoas que têm afinidade, amorosidade, mas que não conseguem manter porque a vida sexual ou o desejo, o prazer não se realiza na forma da expectativa da pessoa. É claro que isso faz parte integral da saúde... uma vida sexual satisfatória para cada indivíduo... mas quando a única motivação na vida da pessoa para as relações... ou pelo menos a principal é a satisfação do desejo sexual desagrega, destrói, produz ira. E a outra coisa que obscurece o discernimento, e isso é muito claro, é a cobiça. Já há muita coisa escrita sobre os chamados sete pecados capitais. Entre eles estão esses três, que Sri Krishna escolheu como os portais para levar aos demais. Reflitam sobre o significado desses três. Por que Sri Krishna, na sua sabedoria do Yogeshwara, do senhor do Yoga, escolheu esses três? Porque são os que mais imediatamente ofuscam a clareza da compreensão, levando ao sofrimento. E desencadeiam os demais. Quanto a cobiça destruiu vidas, destruiu relações, destruiu países, sociedades, culturas, povos, quando os líderes dos povos estão submetidos a essas qualidades, a esses portais do inferno, como diz aqui Sri Krishna, a sociedade se deteriora. A sociedade perde parâmetros de moralidade, de ética, e aí é um vale de confusão, vale tudo, que vença o mais esperto, o mais, o mais apto, o mais mentiroso, o mais bandido. Então, isso é o predomínio do Adharma no mundo. Por isso, elas devem ser evitadas, essas três portas do inferno. A paixão, e às vezes a paixão é travestida do sentido da palavra amor. A ira é travestida de indignação com as injustiças e a cobiça é travestida do ímpeto de liderança e aí assim travestidas dessa maneira elas sorrateiramente são, considerados, são consideradas valores por nós pela sociedade e aí elas passam a ser nobremente permitidas aceitas elogiadas e muitas vezes as pessoas que advogam que pleiteiam essas qualidades como valores acabam assumindo posturas de liderança e isso é destrutivo. Sem dúvida nós devemos manter firmemente, firmemente em nós e propagarmos esse conceito de uma ética universal baseada no shastra e não nas nossas crenças e no nosso sentir e nas nossas intuições nos câmbios, nas mudanças da nossa mente, dos nossos humores. Oh, Caunteia, a pessoa liberta dessa tríplice entrada que leva ao infortúnio esforça-se para chegar à excelência espiritual e posteriormente alcança a suprema bem-aventurança. Então, aqui Sri Krishna estabelece, coloque isso como valor de busca na sua vida. Não vamos criar imagens de nós mesmos, para nós mesmos, como sendo portadores de qualidades nobres e elevadas, nem essas nem as opostas a essas. Vamos trabalhar silenciosamente, internamente, calmamente, maduramente, olhando para aquilo que temos de herança de nós mesmos aqui nesse momento e discernirmos e fazermos um planejamento de como produzir as transformações. em nada com o intuito de que as pessoas nos reconheçam assim, mas com o objetivo real de estabelecermos essas qualidades em nós. E para isso é muito importante que nós não evitemos situações difíceis que, às vezes, nós precisamos viver. Nós vamos protelando, muitas vezes, essas situações para que possam essas situações produzirem as pressões internas necessárias para os câmbios para as mudanças. Muitos textos dizem que os yogis não evitam situações difíceis se elas tiverem que vir para o nosso desenvolvimento. Enfrentá-las corajosamente... Não evitar o tempo todo lidar com pessoas que nos parecem difíceis? Nós queremos nos afastar de tudo que causa incômodo? Mas muitas vezes os incômodos são grandes maneiras de aprendermos. Pessoas que nos causam algum tipo de incômodo. Pessoas que nos causam algum tipo de conflito. Pessoas que queremos certa distância. Muitas vezes são as pessoas que nos ensinam. Muitas vezes você pergunta a um amigo... Você vê defeito em mim? O amigo que te ama muito? Não, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa ótima... Você tem ali um defeitinho, assim, uma coisinha ali assim que atrapalha, mas é pouco, não é nada. Tá tudo bem, isso é maravilhoso. O inimigo vai lá e crava um espinho um nas suas feridas. Crava um espinho. Então o convívio com as diferenças. Muitas vezes nós temos muito desejo de conviver com a igualdade, com os que pensam como nós, com os que têm os mesmos valores que nós. Mas é muito importante aprender a conviver com as diferenças, com os que pensam diferente, com os que realizam as coisas de modos diferentes e nem por ser diferente significa que é pior. Uma coisa que na minha juventude, não é? Na adolescência, quando encontrei Srivardha, o nosso mestre, o que eu mais assim que me chamou a atenção, ele fazia questão assim, naturalmente de, de parecer igual a todo mundo ainda que seja uma alma grandiosa mas essa alma grandiosa não precisava dizer para ninguém que era grandiosa ele parecia viver como todo mundo convivia com as diferenças ria muitas vezes fazia piada das coisas que que se expressavam na sociedade tinha um humor crítico, mas ao mesmo tempo benevolente amoroso com as diferenças disciplinado fazia suas práticas fazia seu estudo vivia de maneira austera, simples, mas convivia com as pessoas. Sempre que eu ia e me encontrava e passava meses com ele, nós íamos nos lugares, convivíamos com as pessoas e, e eu via nele, ele me mostrava, ensinava a importância disso. de conviver com todo tipo de pessoas, de diferentes visões, diferentes graus de intelectuais, diferentes níveis sociais. Então, para nós é interessante, nós irmos em lugares assim simples, pobres, agradáveis, que nos parece agradável, agradável estar ali, conviver com pessoas de culturas bem diferentes, e viver e entrar num ashram, num templo, conviver com pessoas que têm essa afinidade espiritual. Srivajira sempre dizia, a Shuddha Dharma, se referindo à nossa escola, é um hospital, não é simplesmente para pessoas puras e elevadas. É para todos. Porque todos têm a capacidade de alcançar algum nível evolutivo, um grau que seja superior ao que a pessoa vive hoje. Então, com essa simplicidade, com essa equanimidade, nós aprendermos com as mais diferentes situações, com os mais diferentes níveis de convívio. Nós começamos a desenvolver a tolerância, mas a tolerância é uma qualidade ainda grosseira que vai sendo substituída pela compaixão que não é o amor do superior para o inferior. Porque existe essa benevolência do vitorioso sobre o derrotado. Já viram isso? No nível da nossa sociedade, não de todos os tempos, o ser humano que consegue a vitória se mostra... Benevolente, às vezes, com o derrotado. Mas uma benevolência egoísta. Do superior para o inferior. Compaixão é um sentimento de amor, de igualdade. Ainda nas diferenças, igualdade na essência. E da compaixão vem o desenvolvimento da compreensão. A compreensão desse princípio de que essencialmente somos todos iguais e na manifestação somos todos diferentes um do outro. Veja que princípio espetacular que é isso, que é esse esse é um dos princípios mais extraordinários quando se une toda essa visão da cultura védica, do sanatana dharma. E eu vou repetir, essencialmente todos nós somos iguais. Nós todos estamos, no caso dos seres humanos, no nível humano de evolução. Para todos os seres, nós somos formados do mesmo Atma da mesma prakriti... da mesma shakti... só há um... não há dois... mas na manifestação... cada um de nós é diferente do outro... não há igualdade... na manifestação... porque o Supremo se manifesta em miríades de formas... nomes e seres... e em cada um de nós o Supremo colocou um de seus atributos, suas qualidades em graus, e intensidades e formas diferentes. Nós todos somos expressões do um em diferentes formas. Então, esse é o sentido da unidade suprema. no verso 24 o aspirante que pratica ações motivadas por desejos pessoais negligenciando os mandatos do Shastra e é o que eu dizia para vocês anteriormente nós vamos aos poucos a sociedade vai aos poucos abandonando os mandatos do Shastra e cada vez mais seguindo cada indivíduo, suas crenças, suas intuições, entre aspas, seus desejos, o seu sentir. Tanto que é comum hoje em dia, principalmente dentro desse nosso meio espiritualista, esotérico, iógico, uh, as pessoas não dizerem mais eu, eu decidi te falar tal coisa. Eu decidi fazer isso. Eu pensei em fazer tal coisa. As pessoas não dizem mais. Elas dizem... Eu senti de te dizer. Eu senti de fazer. Eu senti de querer. De onde vem esse sentir? Você tem tanta certeza que esse sentir é divino? Você tem tanta certeza que esse sentir é dármico? Quais são os critérios que você usa para decidir isso? Aí Sri Krishna explica. Então, quem abandona o Shastra não alcança a visão da beatitude cósmica, nem chuca a bênção do conhecimento, nem a aproximação a Abraão. E no verso 25, portanto, o Bhagavad Shastra é a autoridade que te indica quais ações deves realizar e quais não deves praticar. Conhecendo a palavra revelada do Shastra, estás apto para empenhar-te no processo sansárico do mundo. Então, veja, esse verso último completa ou sintetiza aquilo que nós conversamos aqui durante essa reunião toda. Nós devemos ter algum critério para utilizarmos, para colocarmos sob a luz do discernimento os movimentos que vêm de dentro de nós e que vêm da sociedade? Quais são esses critérios? Coloque à luz do discernimento o Bhagavad Shastra. Ele te diz o que é dharmico e o que não é. Agora, ao mesmo tempo que nós dizemos isso, é preciso relembrar o que foi dito, que nem tudo que está nas escrituras sagradas é Bhagavad Shastra, porque as escrituras têm sido contaminadas ao longo do tempo pelos movimentos culturais, religiosos, filosóficos, do momento que a sociedade viveu, naquele momento. Então, uma coisa é aquilo que a divindade expressou nas suas encarnações divinas. Outra coisa é aquilo que foi acrescentado como interpretação e as outras coisas que foram colocadas para governar, legislar para a sociedade daquele momento. Porque isso define os valores daquele tempo, as crenças daquele momento, que já não se aplicam a nós. Mas essa visão que eu vou dizer para vocês agora, ela não tem ela não é sectária. mas se você pega, por exemplo, o Sermão da Montanha, se você pega, por exemplo, os discursos do Buda, se você pega, por exemplo, várias partes do Ramayana, dos valores mais eternos daquela cultura, do Ramayana, e desses que eu tenho maior familiaridade e outros textos, seguidos por muitos, mas você encontra o eterno ali. Siga isso. Use isso como seu padrão de ético, do correto e daquilo que não é. Procure não se contaminar pelas interpretações surgidas para justificar ações do, da, das pessoas porque cada indivíduo cada grupo justifica certas ações certos métodos buscando no Shastra apoio para aquilo que eles fazem por isso Sendo não sectário, eu digo para vocês que esses 26 capítulos da Gita, com seus 745 versos e todas as outras versões da Gita que existem, com diferentes vertentes de interpretação, mas que na essência mantém os mesmos princípios éticos. Não há diferença maior de interpretação do que Sri Krishna diz aqui sobre os valores de Deva Bhava e os valores de Asura Bhava. Nós temos posições diferentes dos versos, localizações diferentes, interpretações diferentes filosóficas para as palavras, para as metas, para os objetivos, para a parte filosófica, mas a essência ética de Sri Krishna em todas as versões e interpretações da Gita seja no sistema do Aita Vicista do Aita do Aita uh, dos Vaishnavas as várias linhas etc. os vários e vários sistemas e siddhantas todos eles concordam com os princípios éticos concordam com a interpretação igual dos princípios éticos mostrados por Sri Krishna nessa escritura sagrada. Então, aqui se completa esse capítulo, nós vamos ver aqui Esses versos em sânscrito. Agora então, primeiro o verso 20, 22 Trividam narakasiedam. Dwaram nashanam atmana. Kama cruda tataloba. Tasmat etatrayamtiai. Kama, cruda e loba são os três da paixão, a ira e a cobiça. Eta irvi muta kanteia, tamo dvara estribur acharat atmana shreya, tatoyat parangatim, Ya shastra usrija, vartate kama karata, na avapinoti, na sukham na paraman te karya karya janatva janato shastra karma kartum iharshasi Veja que karya akarya karya akarya significa as ações que devem ser executadas e as ações que devem ser evitadas Então com isso nós completamos esse capítulo da Gita Vamos então entoar o mantra que finaliza o capítulo Om tatsat e Sri Bhagavad Gita su Upanishad su Yoga Brahma Vidya Yoga Shastri Sri Krishna Arjuna Sambade Swarupa Dharma Gita Nama Karana Ashtayodiyaye, Shadyo, Namaha. Assim é o oitavo capítulo intitulado Swarupa da Gita, no Bhakti Shatka do Sankhya Kandam do Sri Bhagavad Gita, a ciência sintética do absoluto. Com isso então. Nós completamos esse capítulo extraordinário que ele traz a meta, o objetivo. O próximo capítulo, que é o nove, se chama Sadhana Traya Dharma Gita. Sadhana é a disciplina espiritual. Sadhana é o que desperta sadhaka. Sadaka é o discernimento espiritual. Traya, 3 as três sadhanas então agora é o canto Gita do Dharma da lei que trata dos três sadhanas das três disciplinas espirituais temos um tempinho vamos começar aqui ó oh Krishna perguntou Arjuna qual é a natureza da conduta daqueles que executam ações sem se guiar pelo Bhagavad Shastra, mas que possuem um apropriado fervor, seja este sático, rajássico ou tamássico? Vejam como é uma clara e lógica continuação do capítulo anterior. No capítulo anterior, Sri Krishna diz para as pessoas seguirem, os aspirantes seguirem os ditames do Bhagavad Shastra. Aí, Sri, aí Arjuna pergunta, faz uma pergunta lógica, supõe que a pessoa tenha fervor espiritual, tenha fervor, mas ela segue a si mesma, ela não segue princípios éticos universais do, do Shastra. Mas classifique esse fervor, se Arjuna colocou, ele pode ser sápico, radiássico ou tamássico. Então essa é a pergunta de Arjuna colocando o tema desse capítulo. Respondeu o bem-aventurado Senhor. Sabe tu que em todas as pessoas que possuem um corpo de estrutura material, o fervor é tríplice, sendo sático, radiásico ou tamássico? Esses versos agora no, no sânscrito. Arjuna Vátya. Ye Shastra Vidim Ustriaha Yatante Shradayantivaha Te Sham Nishthati Kartaha Ou Tu Krishna Satvam Ahurajas Tamaha Arjuna Ovacha Então Arjuna disse Ye aquele Shastra Vidim que segue as escrituras Ustriaha Ou seja que não segue as escrituras, e adiante, que adora, shradhaya anvita, com fé. Teixan, deles, nishta, a fé, necessariamente, ó Krishna, pode ser de natureza sáduica, pode ser de natureza tamásica, e pode ser de natureza rajásica. Então veja, a palavra sânscrita para traduzir. A palavra sânscrita para descrever essa, essa chamada fé do texto é Shraddha. Shraddha. Tirada é fervor ou fé, como é comumente descrita. Vocês sabem que toda vez que o S tem um acento, é, 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 é pronunciado como chá. Chá. Então é shraddha. São dois Ds e com H. Shraddha. Porque se você falar srada tem outro significado completamente diferente. Então é Shraddha. Não? Então, Shraddha é o fervor com que você segue alguma coisa. É aquele aspecto da intensidade da sua busca. Não pode haver um fervor tamássico. O que, que o tamássico busca com fervor suas paixões brutas ignorantes do possessivas agressivas o que o radiássico busca suas paixões egocêntricas egoístas mais inteligente do que tamas mas motivadas exclusivamente pelo ego muito claramente descrita por Sri Krishna no capítulo anterior e o Shrada Sattviko é aquele que conduz a evolução espiritual é o desejo o fervor pela iluminação o fervor pelo bem de todos os seres se comprar se sente feliz em promover e ver as pessoas felizes, mesmo que não haja reconhecimento nenhum para si de ter provocado essa... ter contribuído para essa felicidade dos seres. Porque quando a gente faz algo para promover o bem-estar e a felicidade e espera reconhecimento... Esse é um fervor rajássico. Mas Sri Krishna diz em outro, em outro capítulo que nós vamos estudar ainda. O Arjuna, se o ato for necessário, justo, adequado, mesmo quando ele está manchado pelo egoísmo, execute-o da mesma maneira que o fogo é manchado pela fumaça as ações podem ser manchadas pelas tribunas mas ainda assim se elas forem justas, necessárias e benéficas, execute-as então nós vamos encerrar com essa abertura do capítulo nove, Sadhana Traia Dharma Gita e vamos refletir um pouco sobre aquilo do capítulo anterior dessas motivações pessoais da nossa herança trazida até aqui e sobre esses, do que é que nós temos fervor o que é que nos encanta? O que é que nós estamos atrás? Quando nós levantamos de manhã, todos os dias, nós estamos procurando o quê? Nós estamos atrás do quê? E essas coisas que te motivam, procure classificá-las pelo seu discernimento, se elas têm motivações sáficas, radiássicas ou tamássicas e isso nos ajuda a compreender melhor esse capítulo 9 que nós estamos começando. Então, para completar, agradeço novamente a presença de todos, aqueles que estão nos acompanhando aí nesses estudos. Repito que no mesmo, é, no mesmo canal do Narayanananda, onde tem essas, esses estudos, nós fizemos, no último Guru Nima na lua cheia, a cerimônia dedicada aos mestres, aos seres divinos, que nos legaram essa sabedoria. Então, se vocês é, não participaram da cerimônia, acessem lá é, esse é, Narayana Nananda, esse canal, e aí vocês vão ver lá a cerimônia do Guru Nima. E vocês podem fazer a qualquer momento, colocar a cerimônia e vão acompanhando. Pegam um copo com água, vão acompanhando. A qualquer dia, a qualquer momento, porque todos os momentos são momentos de reverenciar aqueles que nos antecederam nesse caminho da busca da sabedoria. Então, muito boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a presença, peço a vocês se manterem motivados, vamos continuar nossos estudos, revejam os estudos anteriores e vamos num crescimento desse nosso bem-estar, da felicidade e do Dharma no mundo, de acordo com os ensinamentos de Sri Krishna. Karacharanam krutam va Kaya jam karma jam va Shravananayana va Manasam va aparadam Vihitam avihitam va Sarvamitat kshamash Jaya 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 karunabde Shri Mahadeva Shambho, Shri Mahadeva Shambho, Shri Mahadeva Shambho, Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Boa noite a todos. Um feliz, uma feliz semana e até nosso próximo encontro.